0: 各位听众朋友，大家好，欢迎走进今天的课程。今天是我们课程的第八节，一起来聊一聊尬聊、冷场，如何用自嘲的方法缓解气氛。在生活当中，你是否把自己和他人进行过比较呢？那将别人和自己比较，对别人有什么好处？对自己又有什么好处呢？在工作和生活当中，我们经常会看到这种现象。当有人做自我批评的时候，总会给人以诚实可信的形象，也会赢得大家的同情和支持。压低自己，便是相对的抬高了对方，自然会赢得他的好感。这是因为在通常情况下，人们总希望自己受到重视，所以千方百计的往上爬，想方设法的抬高自己的地位。你一旦压低自己，把对方抬起来，就是克制自己的欲望，而满足对方的需求，这样就显得你格外的真诚。比如你在适当的场合，你可以谦虚的说：“我在这方面和你差得远，我怎么就不能？哎，我怎么就学不会呢？”你做的菜真好吃，这道菜我在家里怎么也做不好，你给我讲讲详细的步骤呗。你打字的排版又快又好，学了多长时间呀、啊？三个月，哎呀，你学的可真快，我学了半年还不如你好。哎，你这首歌唱得真好听，练了多少时间呀、啊？几天？啊，这首歌我在家练了半个月了，总也唱不好。采用上述这些做法，即使你是不善言辞或者是不善于称赞别人的人，也能轻而易举地达到高捧他人的目的。再比如参观朋友的新居，你可以这样说。哎，这房子的布局合理，室内的装修也很考究。我家的装修颜色就没有你家的好，东西也很杂乱。将对方与自己做具体的比较，并技巧性的指出自己略逊于丑，那对方就会因为被人高捧而顿生优越感，心中的高兴自然是不言而喻的。这种贬低自己的诀窍，还可以使人敞开心扉的和你交谈。所以，与对方沟通的时候，不妨以自己的失败经验为话题。以此来增强对方的优越感，提升他的自尊心，从而让他坦然地接受你。小唐呢，就是一位销售人员，他在与某企业客户的总工谈合作的时候，听说这位总工过去是学医的，马上就说道：“您是学医的呀，真不简单！我当年就想当医生，考医学院，可成绩不够，没考上。”小唐用自己的经历来提升学医的高度，足以见他的真诚。后来总工逢人就夸小唐会说话，双方的合作也开展得非常的顺利。小 B 他在晚饭之后和父亲一块跑步，他对于父亲说：“爸爸，你跑得真快，特别轻快，我都听不见你的脚步声，我就不行，咚咚咚，感觉腿沉。”他爸爸一听，跑得更轻快。第二天，小 B 的妈妈对他说：“女儿，哎，真奇怪，你爸爸昨天和你一起跑步回来，做了五十多个俯卧撑，他平时最多也就做三十五个。”小 B 心想：“不就是因为昨天夸他比我跑得好吗？我爸爸的好胜心也是够强的。”这一招，领导使用起来将更具威力，会给下属一种莫大的鼓舞。比如，领导对下属说：“你很聪明。”当我这种年纪，一定比我发展的更好。领导在下属眼里是权威人士，甚至是楷模和偶像。因此，当下属想到自己将来堪比这么重要的人物时，该是多么的备受鼓舞啊！敢于自我贬低的人，其实内心是充满自信的。名人敢于自嘲者居多，就是因为他们都是非常自信满满的。有一次，冯巩在节目主持的时候说：“今天有长得难看的我。”与中央台漂亮的美女周涛一块儿来主持。冯巩敢于当众贬低自己，来源于他对自己的才华、对自己的吸引力的肯定。一个自卑的人是不会当众贬低自己的，你也不能当众挤兑他，否则他就会挤兑你。而一个成功而且自信的人，却不怕善意的玩笑。我们常见小品演员拿成功人士来开涮，被挤兑的名人一般都不会生气，因为他知道开他的玩笑，说明他还是有一点名气的。美国总统林肯豁达大度，才华出众，但是他的相貌确实不敢恭维。有一次，林肯听到一位参议员称他为两面派，他便笑着说：“你这话，我要让众人来评判评判。”如果我还是有另外一副面孔的话，那岂不是更好啊？你想想看，我为什么还装出现在这副难看的面孔来呢？林肯谦逊地为自己的容貌给出了低分，却在众人面前得到了高分。相信大家小时候都玩过跷跷板，那其实谦虚就像跷跷板一样，你在这头压低自己，就能将远端的对方抬起来。在上面站得住吗？站不住。必然会压下来，再把你抬上去。哎，哪里哪里，其实你也很优秀，这就是谦虚的妙处。谦虚意味着尊重对方，它是人际关系的润滑剂。生活当中，人们经常在做比较，事与事要比，人与人也要比。每一个人内心深处都是希望自己能够赢过别人的，获得优越感。所以，当你强调对方高的时候，就满足了他的虚荣心，也赢得了他的好感。有一位社会学家曾经做过一个实验，他一共找来四个人做测试。一个人很有才华，而且讲话过程当中没有失误；第二个人呢是很有才华，只是在讲话当中碰翻了杯子；第三个人才华中等，讲话过程当中没有失误；第四个人才华中等，讲话过程当中也碰翻了杯子。想想看，哪一个人最受欢迎呢？第一个人表现出色。但他并不是最受欢迎的，最受欢迎的是第二个人，其次是第一个人，然后是第三和第四。你才华极高，一旦出现意外失误，就会使被你比下去的人在无关紧要的事情上占了风头。这不仅满足了他们的虚荣心，也减少了他们对你的敌意。所以，如果你拥有较高的才能，拿自己的一个缺点来开玩笑。或者呢，是出现一个意外的失误会使你更受欢迎。比如说，美国的一名电影明星接受中国电视记者采访，当被问到他抱什么样的想法进入好莱坞的时候，他说自己在好莱坞待了好多年，但不是当演员，而是当女招待。他大胆地承认了自己以前的平凡和曾经有过的失败，结果赢得了阵阵掌声。成功者身上的光环会让周围的人黯淡无光，所以成功人士常常会遭到他人的妒忌，而谦虚的人呢，往往可以消除别人对你的这种敌意。因此，当你春风得意的时候，千万不要在无关紧要的小事上争强好胜。这个时候的谦虚和恰到好处的去露一些怯，会使自己更受欢迎。那些聪明的名人都是这样做的。许多名人在写自传的时候，经常回忆自己当年的惨状，比如说刚来北京时住地下室，见不到阳光，连吃饭都是问题。读到此处，你会顿生好感。人们总是同情弱者，当看到明星也有弱点，也和自己一样有苦恼的时候，心中也会生一些同感，从此就是更加的去支持他。百川汇海，是因为海的低姿态。饱满的麦穗总是垂低着头，自然界里也不乏这样的现象，人生更是如此。谦虚的人生才是丰盛的人生。人非圣贤，孰能无过？没有人一生不犯错误的，关键是对待错误的态度。你虚心的承认自己的错误，也就等于满足了对方高人一等的这种心理，他将会更加宽容的来对待你。戴尔·卡耐基先生在《人性的弱点》这本书当中所讲述的亲身经历，也许会给你带来一些启发。他这样写道：“我住的地方在大纽约的地理中心点上，但是从我家步行一分钟就可以到达一片森林。春天的时候，黑草莓丛的野花白白一片，松鼠在林间筑巢育子，马草长到高过马头。这块没有被破坏的林地叫做森林公园。”它的确是一片森林，也许跟哥伦比亚发现每周那天下午所看到的没有什么不同。我常常带雷斯到公园里散步，他是我小波士顿斗牛犬，他是一只友善而且不伤人的小猎狗。因为我们在公园里很少碰到人，我常常不替雷斯系狗链或者是戴口罩。有一天我们在公园里遇见了一位骑马的警察，他好像迫不及待地要表现出他的权威。你为什么让你的狗跑来跑去，不给它系上链子或者是戴上口罩？他训斥我。难道你不晓得这是违法的吗？我轻柔的回答说：“哎呀，是的，我知道。不过我认为它不至于在这儿咬人。你认为不会？你认为不会？法律是不管你怎么认为的。它可能在这里咬死松鼠，咬伤小孩。这次我不追究，但假如下回在公园里再让我看见这只狗没有系上链子或者是套上口罩的话。”你就必须跟法官去解释了。我客客气气的答应遵办，我的确照办了，而且是好几回。可是蕾斯不喜欢戴口罩，我也不喜欢那样，因此我们决定碰碰运气。事情起初很顺利，但是接着我们撞上了暗礁。一天下午，蕾斯和我在一座小山坡上赛跑，突然间，很不幸的，我看见了那位执法大人。跨在一匹红棕色的马上，雷斯跑在前头，直向那位警察冲去。这下栽了，我知道这点，所以我决定不等警察开口，就先发制人说：“警官先生，这下你当场逮到我了，我有罪，我没有托词，也没有借口了。你上星期曾经警告过我，若是再带小狗出来而不替他戴口罩，就要罚我。”好说好说。警察回答的声音却很柔和。我晓得，在没有人的时候，谁都忍不住要带这么一条小狗出来放松地溜达溜达。我回答说：“的确忍不住，但这是违法的。像这样的小狗大概不会咬伤人吧？”警察反而为我开脱。我说：“不，它可能会咬死松鼠。”他告诉我说：“哎呀，你把这个事情看得太严重了。我们这样办吧，你只要让它跑过小山，到我看不见的地方，事情就算了。”那位警察也是一个人，他要的是一种重要人物的感觉。因此，当我责怪自己的时候，唯一能增强他自尊心的方法就是以宽容的态度表现仁慈。但如果我有意为自己辩护的话，嗯，你是否跟警察争辩过呢？我不和他正面交锋，我承认他绝对没有错，我绝对错了，我爽快的、坦白的。真诚地去承认这一点，因为我站在他那边说话，他反而为我说话，整个事情就在和谐的气氛当中结束了。查士德·菲尔爵士也不会比这位歧视的警察更和蔼。仅仅一个星期以前，他还打算用法律来威吓我呢。如果我们知道免不了会遭受责备，何不抢先一步自己先认错呢？听自己谴责自己，不比挨人家批评好受得多吗？你要是知道某人想要或者是准备责备你，你就先把对方要责备你的话说出来，那他就拿你没有办法了。十之八九，他会以宽大谅解的态度来对待你，忽视你的错误，正如那位警察对待我和雷斯那样。你看到把自己放在低位的好处了吗？好的，感谢你的收听，这就是本期节目的全部内容，我们下一期再见吧。